0: sur le podcast de Sales in Progress, le cabinet de conseil et de formation qui accompagne les entreprises à fort projet de développement commercial.
1: Les trois freins, 8h50. Arthur, salarié chez Bridecar, quitte ses collègues installés autour de la machine à café. Il se dirige vers la salle de réunion. Dans quelques instants, il devra présenter les conclusions de l'étude qui lui a été confiée en interne. Plus que son manager, Arthur appréhende la réaction de la chef de l'unité. Il la connaît peu, mais sa réputation ne l'a précédée. Accro de ses tableaux de bord sous Excel, elle est plus encline à faire plaisir à sa hiérarchie qu'à apporter des idées neuves ou à motiver ses équipes. Son credo serait Réfléchissons à des idées nouvelles, mais ne mettons rien de nouveau en place tant que ce qui existe fonctionne. Pour son personnel, c'est l'application directe de Faire et défaire, c'est toujours travailler. Attentive à ne rien déranger dans cet équilibre qui plaît en haut lieu, elle s'est habilement emballer son immobilisme dans un mouvement brownien, ce mouvement permanent et désordonné, de projets qu'elle rend tous plus inutiles les uns que les autres. Son secret L'utilisation subtile de trois puissants freins, la critique, la confirmation, la justification.
0: Le sens premier de la critique est positif. C'est l'examen détaillé de l'exactitude et de l'authenticité. Ainsi, par la critique, on empêche que le diable trouve un détail pour s'y cacher. C'est une bonne manière d'assurer la réussite. Le bon sens critique s'acquiert par l'expérience et l'expertise. Mais, soit par maniaquerie, soit pour se faire remarquer, on commence à chercher la petite bête. De cette façon, on dérive doucement, mais immanquablement, vers le jugement hostile, côté obscur et destructeur de la critique. Cette attitude peut être inconsciente, mais pratiquée de façon systématique, elle va avoir pour conséquence de stopper la communication. C'est tout à fait ce qui pourrait arriver à Arthur si la chef d'unité critiquait à chaque instant ses propos. Il y aurait d'abord une passe d'armes, plus ou moins tendue, puis, là de se battre contre des moulins, Arthur finirait par se taire, mettant fin à la communication. Un autre niveau de la critique, c'est la critique volontairement nocive et destructive, qui cherche, là, à neutraliser l'autre ou à anéantir son travail. C'est une critique intempestive qui manque là totalement d'objectivité et n'a rien à voir avec la vie d'expert. C'est ce qui risque d'arriver à Arthur, qui pourrait être victime de la reine de l'immobilisme, dont le but est justement d'enterrer l'étude demandée. Nous sommes loin des paroles d'Emerson, philosophe américain du XIXe siècle, qui s'exclamait « Que je suis heureux de rencontrer quelqu'un qui a un avis différent du mien. C'est ma seule façon d'apprendre quelque chose de nouveau. Emerson est là dans le domaine de la critique constructive, celle de l'expert, qui a le droit, le droit de critiquer et le devoir d'apporter ses propres propositions.
1: Si le premier frein n'a pas fonctionné, pas de panique, il y a le second, la confirmation. Confirmer, c'est s'affermir ou affermir quelqu'un dans une croyance, une intention. La confirmation est une attitude naturelle qui consiste à ne retenir que ce qui est dit, que ce que dit l'autre, que ce qui confirme notre point de vue. C'est une attitude tout confort. On reste dans ses habitudes sans crainte du changement. Arthur risque fort de voir ses arguments lui être renvoyés par sa chef d'unité. Peu importe le risque de sclérose ou de la faille des certitudes, à chaque élément envoyé, elle trouvera une utilisation à son avantage. Supposons qu'il évoque une recommandation de l'étude de pivoter une activité. Sa chef pourra lui demander s'il a expérimenté l'idée. La réponse sera forcément non, puisque ce n'est pas l'objet de cette étude. Elle mettra donc en évidence un risque que l'étude ne démontre pas, une bonne raison de ne pas faire. La confirmation est l'antithèse de la curiosité, dites-vous. Exactement. On pourra ainsi parodier la phrase de Prévert en l'appliquant à la chef d'Arthur. Cette femme suivait son idée, c'était une idée fixe, elle s'étonnait de ne pas avancer.
0: Si par malheur Arthur arrivait à saboter le frein de la confirmation, sa chef pourrait utiliser le frein de secours, la justification. Le synonyme de « se justifier » est « se disculper »,« se mettre hors de cause », dégager sa responsabilité, en quelque sorte le courage fuyant. La chef d'Arthur pourrait sans peine justifier des résultats antérieurs qu'il n'aurait pas atteints pour le discréditer. Ainsi, quelles que soient ses préconisations, elle perdrait toute légitimité. Pourquoi donc écouter, ou pire, appliquer les recommandations d'un individu qui ne va pas au bout des choses Enfin, les vieux dossiers. Un excellent moyen pour mettre en cause son interlocuteur. Avec un peu de chance, pensant éluder le sujet, il s'excusera. C'est la meilleure façon de s'accuser. Ainsi se termine notre podcast. Marc, Arnaud et l'équipe Sales in Progress vous remercient de votre attention. N'hésitez pas à consulter notre blog. Nous y publions régulièrement des informations qui vous seront très utiles. www.salesinprogress.com A bientôt